0: Видел последние новости по Bethesda и вот этом всем? Видел. Как тебе? Забавно.
1: Рынок возвращается, ну, в принципе, он там и был, но только монополитский период будет. Но я не разделяю мнение, что PlayStation загнется, Ну как бы тут очень такая сложная аналитика. Вот. Но то, что это консоли, скорее всего, последнего поколения, и то, что уйдет эта история с эксклюзивами, наверное, это все-все-все это, это сегодня реалии. Давно это все на однозрело, но майки молодцы. Чего я могу сказать? Я удивлен, что они вообще все всех давно не, не скупили, но... <связать> ну, в общем, это очень такая поверхностная история. Аналитика. Ну да, аналитика, потому что ты не находишься внутри, ты не находишься в кабинетах, ты только можешь как бы следить за, за тем, что происходит. Небольшая инсайдерская информация, которая есть от людей, которые там работают, то знакомых там. Да, и в принципе э, можно только догадываться о каких-то вещах. Э, вот. То есть э, о проектах еще можно судить. А вот когда такие тектонические сдвиги в компаниях, То, ну, скажем так, там наверху все не не, не про игры, а там все про про бизнес. Я еще это понял, работая в компании Cyber Interactive, что я туда приехал из маленького городка в 12 тысяч человек, что на Сахалине, это такой остров около Японии, наверное, самый большой остров России. Uh, и, собственно, я такой островной мальчик, где, собственно говоря, я сейчас с тобой и разговариваю. находясь и вернусь. Да-да-да, я вернулся снова домой, здесь живу, и мне все нравится, по крайней мере, в общем, я не беру сейчас какие-то нюансы там по экономике, по инфраструктуре, но в целом это мой дом, и я прям кайфую от того, что здесь есть, в некотором плане, что мне додорого. Вот. И, собственно говоря, когда вот я таким молодым человеком туда совсем с такими розовыми очками приехал, я думал, вот сейчас я впитаю все в себя, да, и мы будем делать игры. Ну, Собственно, мне понадобилось 4 года, чтобы понять, что бизнес он тем более, вот такой переломный период это был с 2010 года по 14 по 2015. Вот. То есть, как раз-таки, вот эти очень си- сильные изменения в геймплейных механиках, да, у- упрощения, как консольные, вот эти все истории с начала loot л- и всякой-всякой, всячиной этой. Вот, И тогда я понял, что реально это бизнес, потому что компания стала не игры делать, а ремастеры и просто переделывание моделей, текстур. Я не говорю, что это плохо, просто мы-то все хотели всегда делать игры, да, так, чтобы это было интересно, чтобы была фантазия, чтобы была философия, чтобы был геймплей, чтобы был дизайн. И, собственно, для для того, по крайней мере, как концептер, я и шел а оказалось, что самое главное – это бизнес. И большинство, как большинство компаний потихоньку-потихоньку, собственно, свалились в вот эту вот историю. Потому что процесс Становится, да, дороже, штат просто разжирается, э, даже не по зарплатам, а по количеству и по потребностям разных-разных э, вещей. Вот, игры становятся сложнее в плане техни- техническом, не, наверное, не в плане геймплея, а все-таки больше э, в плане эффектов, деталей, текстуры, всего-всего вот этого дела. То есть э, нажористость э, обертки, она, конечно, всего сегодня очень большая, а то ли будет дальше. Вот и после ухода из Сейбер я понял, что ну в принципе либо искать проект мечты, либо работать в какой-то компании игры, которые тебе нравятся, либо просто сидеть на фрилансе и просто наблюдать за -за тем, что происходит, и играть в то, -то -то, что выходит. Собственно, я взял путь последнего.
0: Это подкаст The Толк. Talk. Сегодня мы говорим о концепт-арте. Меня зовут Евгений Армазонов, я главный редактор издания The Bata. А в гостях Дмитрий Клюшкин. Правильно? Дмитри- Дмитрий. Я, да,
1: Клюшкин. Клюшка, все просто, да. легкая смешная фамилия.
0: Концепт-артист и преподаватель XYZ School. И благодаря XYZ School у нас э, эти подкасты выходят с э, разными интересными людьми о концепт о геймдизайне и так далее. Сегодня концепт-арте, причем мы уже говорили о концепт опять же, с преподавателем XYZ School где-то полгода назад, поэтому я не, х- я не хочу повторяться и, и, и ту же информацию вытягивать. Мне поэтому больше интересны разные особенности. Я решил сделать этот подкаст немного эгоистичным, типа персоналистки, потому что у меня тоже есть вопросы по концепт я тоже рисую и так далее... И э, 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 есть некоторые проблемы, которые у меня встают, пока я рисую. И пока я делаю вещи. Наверное, такие проблемы стоят не, не только у меня. Вообще, это я... связано
1: с, к- с концептартом, я тебя буду перебивать сегодня. Да,
0: да, да, да. Или это что-то отдельное. Нет, это связано с концепт Я именно. Хорошо. Ну, то есть, как я понимаю концепт-арт. Ладно, давай, давай mm-hmm. ты мне расскажешь еще раз, что такое концепт-арт, по-твоему.
1: Потому что... ты. Пошли классические вопросы.
0: Значит, ну, к- начнем, с классики. начнем с классики, потом э, в какую-нибудь э, дикость. Э, что, э,
1: что такое концепт-арт? Концепт-арт это профессия, такая же, как и многие профессии на нашей планете Земля, со своими сложностями, со своими героями, антигероями, и, в общем, э, со всем тем, что есть в любой профессии. Вот. А концепт-арт что это такое? Ну, это на самом деле очень штука интересная, увлекательная и странная по порой, но без нее, в принципе, даже сегодня, хотя есть некоторые тенденции, о которых мы, я думаю, поговорим еще. Без нее не может быть ни один развлекательный проект, либо кино, либо игровой проект. Да, кино, конечно, бывает разное, вот, но я все, все-таки про игровое развлекательное кино, типа блокбастеров, там и, и же с ним. Вот. А вот, Ну и игры, по, по сути, свои, так как я все-таки концепт-артист в большей степени а, в геймдеве, а вот, то твоя задача, как того, кто берет первым эти редуты вопросов и задач, это придумать по определенному ТЗ заданию образы, историю в визуальном плане, да, и, в принципе, насытить текст и те придумки, которые есть у разработчика визуальными решениями, так чтобы они стали э, миром, живым миром. За, конечно, тут уже все зависит от тех э, нюансов и задач, как я сказал, которые при тобой поставлены. Но в принципе, ты вот вот такая вот вот такой рупор э, разработчика, э, который дол, должен э, все различные желаний и хотелки визуализировать. Вот И чем ты профессиональнее, чем ты интереснее как личность, как художник, как, как, да, как концептер, тем э, твоя работа будет э, интереснее, и, собственно говоря, и цениться будет выше. Вот Тут есть очень много нюансов, э, как концептеры тоже бывают разные. Но все-таки такая, конечно, достаточно творческая профессия. Потому как, допустим, если взять иллюстраторов, то там уже есть определенные привязки, когда они не могут уйти вправо или влево. Мы, конечно же, как я сказал, мы идем в первых рядах, и вот эта вот возможность предложить свой свой вид, свой стиль, даже если есть референсы какие-то, это, конечно, уникальный шанс. И поэтому, мне кажется, много ребят хотят именно в в, конце концептинг он непростой у каждой профессии есть свои нюансы в концептинге как так тем более их много этих нюансов но все таки вот эта вот возможность переосмыслить понять создать что-то новое или же как-то переработать то то что было и предложить вариант так как ты увидишь на да? попасть в желание того человека или людей которые пришли к тебе с тем, чтобы ты что-то создал, это, конечно, уникальная штука. Вот. Именно поэтому в свое время, когда я хотел стать моделером, все, мне кажется, концептеры определенное время хотят стать моделерами, вот, я все-таки от этого отказался, потому что там немножко другая стихия, и она в большей степени связана с ре- реализацией уже созданных идей и концептов, а человек, который занят созданием долгое время или какое-то время каких-то идей, он видит результат, и этот такой вот наркотик хотя наверное, неправильно так называть но вот это действительно такая зависимость определенная вот она конечно очень тебе цепляет и долго-долго не отпускает если ты с каждым разом получаешь определенное удовольствие от этого, то есть это не становится рутиной, да, потому как я сказал уже, что в концептинге есть свои нюансы, некоторые просто становятся на такой конвейер, и, конечно, потом удовольствие от этого мало, можно получить, вот, вне зависимости, нравится тебе проект или не нравится, вот, но все-таки есть нюансы, тут, конечно, нужно расставлять приоритеты, иногда даже жертвовать большими деньгами, чтобы остаться в в том ключе который тебе интересен и важен. Вот. Но это в целом, я, конечно, мог бы и короче ответить, но по большому счету, это, для меня это так.
0: А почему концептеры хотят иногда стать большинство, большинстве стать моделерами? Моделерами. А потому что когда ты рисуешь концепт,
1: по крайней мере, буду говорить за, за себя, да, я просто не раз слышал ту историю и знаю из собственного опыта, что ребята из концептинга становились 3D-шниками и наоборот, из 3D приходили в концепт и оставались там, вот, потому что когда ты создаешь, допустим, какого-то персонажа или объект, ты его рисуешь, ты его придумываешь, ты его создаешь, ты его создал и отдаешь моделеру, и моделер начинает э, это дело все лепить, строить в геометрии, э, и ты видишь, что это не совсем то, что ты сделал. Ты начинаешь с ним работать, да, у вас какие-то федбэки друг к другу, это все затягивается, и, наверное, в 70% случаев модельер меняет твою пластику, концепцию, и в итоге получается не совсем то, что нужно. Э, тебе, по крайней мере. Да, то есть, дирекшн, понятно, что какой будет дирекшн, такой и будет результат, но всегда художники знают также по-, по себе, что они всегда недовольны тем, что получается в итоге. Я рисовал лучше, а тут как бы сделали не то. Поэтому ты волей-неволей пытаешься э, попробовать сделать это самостоятельно. Плюс, конечно же, особенно сегодня, э, тебе очень часто приходится работать по, по 3D. То есть тебе присылают какую-то модельку, ты ее кру- кру- крутишь, вертишь, делаешь э, какие-то print или рендеры, и потом ее обрисовываешь. То есть ты все равно должен знать 3D, так или иначе. Вот. Но вот в попытке сделать правильно, как тебе кажется, ты начинаешь э, изучать различные 3D-пакеты вот, и видишь, что ты можешь тоже это делать. Это интересно, это тоже есть, в этом есть своя специфика. И когда у тебя есть возможности концептера, когда у тебя есть возможность 3D-шника, да, ты понимаешь, что этот процесс ты можешь делать самостоятельно. Но тут получаются нюансы, опять-таки, везде они есть. Сложности, потому как если ты работаешь чисто по 3D, то у тебя в основном, как я уже говорил, это реализация чужих идей. И ты должен четко понимать проект, четко понимать концептера и видеть вообще, что от тебя хотят. И там очень много технических моментов. Лично меня это смутило, потому что все-таки... Мне хочется больше рисовать, придумывать, а не, не сидеть, править э, сетку, да, чтобы там были определенное полигональное количество э, элементов, треугольников и полигонов, и чтобы там все это было не потянуто, и так далее, и так далее, и так далее. Грамотное запекание, ну, в принципе, кто-то не запекает, кто-то просто работает над на, хай, 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 хай хай полимоделями вот, ну, в общем, это своя история, поэтому я от этого отказался, и слава богу, вот, ну, вот, наверное, такая причина, то есть просто желание сделать так, чтобы тебе самому понравилось. Папа, папа и все-таки, когда ты можешь покрутить с рендером хорошим свою модельку и свой, свой персонажа, это, конечно, завораживает. Вот, а потом еще сделать из него с помощью 3D-принтера статуэточку, ну, это прям вообще такая кайфушка. Вот. Но, опять-таки, тут есть свои плюсы и минусы. Вот. Но с кем я только не разговаривал, из своих знакомых, и вот сейчас у меня друг, классный художник, работает в Германии, Вот он что-то стал очень много лепить. В «Зебре» лепит, лепит, вот ему нравится. И хотя там как бы товарищ очень профессиональный. и один Я думаю, что один из лучших два художников вот, сегодня по качеству, по идеям. И... Но вот тоже вот что-то ему взбрело в голову, он сейчас лепит. Вот. Так что это, наверное, и неплохо, и нехорошо, но просто такая вот данность. Иногда это приходит в голову, почему бы нет, если еще и получается.
0: Я вообще сам э, дизайнер, и я знаю, что значит работать с референсами, искать идеи и так далее. А на смотр... Дизайнер чего? Я общий дизайнер. Я могу работать с логотипами, я также могу разрабатывать системы и, ага. и так далее.
1: Угу. Понятно.
0: Мне не столько важно, с каким инструментом я работаю. Главное, что я умею э, в дизайн-процесс.
1: Угу. Вот Просто по первому образованию, то тоже дизайнер. Знаешь. Шрифтики, плакатики, фасады, интерьеры, там вот это все прису- присутствовало. Поэтому я и уточнил, дизайнеры разные бывают.
0: Да, ну вот я разным занимаюсь, в зависимости от того, что мне сейчас нужно делать. И поэтому я знаю часть э, вещей, о которых собираюсь спросить. Но я буду играть в незнающего, поэтому буду спрашивать. Да нет, зачем? Мне Интересно, что ты скажешь о... А, хорошо. Вот, И поэтому мне интересно, как, когда делаешь дизайн, не дизайн, а когда делаешь концепт, придумываешь концепт, придумаешь идею какой-то, может быть, персонажа для мира или сам мир прорабатываешь, mm-hmm. как литко-концепт-артист. Как вообще подобрать идеи для, для этого мира? Ну, например, предположим, что у тебя нет каких-то наработок по миру, то есть нет там, сценариста, который придумывает мир. Вот ты придумаешь с нуля, тебе дали как, ну, у вас маленькая команда, у вас нет сценариста, у вас есть лид концепт артист только. Почему-то лид один который должен придумать мир. И как начать, как, не... как выбрать стиль, вообще, во-первых, для этого, для этого мира, и как не упасть, например, в какой-нибудь плагиат чего-нибудь.
1: не слушай, ну ты знаешь, ты такую фантасмагорию сейчас предложил. Почему, почему объясню? Потому что, ну, если мы имеем команду, и мы маленькая студия, то эту студию надо чем-то кормить и чем-то, собственно говоря, увлекать. Поэтому, наверное, прежде чем что-то начать, они как-то эту мы да мы что-то гипотетически берем эту, эту ситуацию мы обсуждаем что мы будем делать правильно то есть э, я в такой ситуации никогда не был потому что я всегда работал с какими-то уже студиями у которых есть концепт э, есть концепт там мира механики да чего-то еще то есть э, если есть какая-то фича интересная то в принципе допустим механики да а мы мы не знаем что это будет какой-то мир как он будет выглядеть то есть у нас допустим там трансформация да вот нашим два моделера э- и один из них является там допустим аниматором вот захотели сделать какой то вот такой вот интересный при- принцип э- в котором т- будет все трансформироваться то есть руки ноги и это будет допустим на на наша обилка какая-то и мы будем с помощью нее проходить какой-то сюжет вот в В в лоу-поле они нам показывают, ребята, давайте вот, вот такую штуку сделаем, придумайте мир
0: это может быть одновременно и технологическим миром и какой-нибудь фантастикой. Ну да, мы можем, да, то есть, то есть
1: они могут это обсуждать, то есть вот такая маленькая команда решила сделать свой проект, да, мы сейчас не говорим о концептере, который хочет что-то для, для себя сделать, хотя, в принципе, на, на, наверное, об этом тоже можно поговорить, тут, в принципе, будет пересечение, не некие, но просто я хочу подчеркнуть, что если это команда, то, в принципе, ребятам нужно что-то кушать, а если маленькая команда, она работает за счет того, что есть общая идея, и вот она готова все поположить, чтобы эту идею сделать, поэтому Ну, Чисто гипотетически представляем, что у нас есть фича какая-то, да, и вот, собственно, эта фича приходит к концептерам. Но тут, на самом деле, все, все достаточно сложно и просто одновременно, потому что самое главное в концепте — это правильно задать вопросы и попытаться правильно на них ответить. Потому как, если мы неправильно, собственно, что-то сделали в начале, то это вся кривая, как и корни да, у дерева, если они будут рухлявые, кривые, косые, то ствол попадет явно не вверх, а куда-нибудь в, в, в сторону. Он, в принципе, будет живой и как бы будет расти, но явно у нас не получится высокого красивого дерева. То же самое здесь. То есть мы должны просто понять, обсудить с командой, что нам нравится, какие есть референсы у кого, кто какие фильмы любит, э, посмотрите рынок, если нам это важно, определите, для кого мы это делаем, для для какого, скажем так, э, возраста того же. Это, это, значит, у нас история с уровнем R, где и кровяк, и и кишочки, и и косточки, либо это что-то лайтовое. Фэнтези, цвет Свои точки и кристаллики вот мультиплейный проект или нет, то есть, это в начале в принципе тоже надо обсуждать, потому что от этого будет зависеть и мир, и наполнение и все остальное. Вот, ну, в принципе, что касается сеттинга, тут опять-таки обсуждается. В, все это в, в команде, если, тем более команда маленькая, тут все собираются, не только концептеры, вот, ну, допустим, все решили, что будет клево сделать какой-нибудь там, не знаю, апокалипс с, с, с элементами, не знаю, там, фэнтези или дарк фэнтези, ну, в зависимости, у, у, у что как кому нравится вот, а, Естественно, нужно выбрать героя, какой он будет, что он будет делать, как будет зависеть его костюм от того, где он бывает, как он бывает, да, что он делает. То есть берется эта фича, допустим, трансформация, да, и мы э, ищем ту канву, потому что у нас, как ты говоришь, нет истории, да, нет литературной базы. И здесь опять-таки может помочь референс. Может быть, кто-то читал, кто-то любит фантастику, кто-то предлагает какие-то книжки. Из кусков можно сделать разного рода истории, которые, в принципе, выкладываются в так называемую рыбу. То есть базовый концепт, с помощью которого уже и визуальная часть, и механика будет входить в такой симбиоз. То есть это обязательно нужно сделать на базовом, Базовом, э, уровне, потому что если мы отдельно будем э, придумать персонажи и мир от того, что э, у нас есть, э, допустим, вот в этой вот фи-фи-фи-фи чей, в дальнейшем, что мы х- х- хотим сделать, какую-то онлайн историю вот, или же мы хотим локальную какую-то сделать вещь, вот, то есть это очень важно, и я вообще считаю, что в принципе можно сделать игру в одной комнате, в двух комнатах, в доме, да, не обязательно делать огромные локации с там какими-то невероятными монстрами, такой аля монстр Ха-Хантер, да, вот, с охотами, с прыжками, с полетами, вот, то есть это не обязательно, все зависит от вашей креативности, от того, чего вы хотите сделать. Если просто хотите порисовать по пофану, это то, тоже ошибка, потому что вы должны попонимать, что это проект, и э, он требует человеческого ресурса, и как, когда-то должен быть конец этого всего. Вот. Очень много проектов, которые заканчивались ничем. В том числе я участвовал в таких таких проектах, потому что люди хотят всего очень много, и даже у людей есть деньги. Но когда мы от балды начинаем рисовать какие-то невероятные штуки, потому что это клево, в итоге получается очень не клево и и, и плачевно, и очень жалко. Ну, процессов, я думаю, мы не будем касаться, что встречается в жизни, да и почему хорошие игры становятся не очень хорошими. Вот. Но просто вначале нужно определиться э, с миром да, и с персонажем. Э, лучше не, не мудрить. Э, это как, э, э, я всегда говорю, что если у вас очень сложный подход в дизайне, то глаз должен на чем-то отдыхать. Потому что если у вас антагонист и протагонист все очень детализированные и вот такие вот невероятные, и окружение у нас все детализированное невероятное, и NPC у вас все детализированы невероятные, то это получится каша. То есть всегда должно быть главное и зависимое. И здесь тоже это очень важно понимать. Ну а потом начинается те техническая абсолютно часть, когда мы определяем, какие будут уровни, какие будут по геймплею, должен быть геймдизайнер, который это все решает. Это могут решать и, в принципе, и ребята, если не сумеют решить, как концептеры. Вот. Хотя там очень много сложностей. И, собственно говоря, исходя из функционала и механики персонажей, мы начинаем разработку. То есть мы берем, допустим, главного героя, это у нас постапокалипсис, там с элементами фэнтези. А вот У нас есть несколько локаций, мы думаем, что он будет делать на этих локациях. Допустим, он уже думал, что совсем из него ушла жизнь, и вдруг... Из земли выпал какой-то чувак в непонятной маске, утащил его под землю, пока он его тащил головой, его обо что-нибудь ударил, вот и очутился, проснулся в какой-то мокрой, холодной пещере, хотя только что ты умирал от, от, от жары в, в этом не очень приятном э, мире. И вместо твоей коль- кольти у тебя отросла на, нога. Вот, собственно говоря, одна завязка. Таких завязок может быть много. Здесь уже есть э, несколько э, элементов ключ- ключевых, то есть это верхний уровень и какой-то другой уровень с, 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 с Есть какая-то раса, да, у которой допустим маска или не раса, а там э, кангра кан- кан- или там банда, или что-то еще, то есть это вы потом решите. Но есть определенные вот такие базовые штучки, которые помогут двинуться вперед. Вот они могут быть разные. Ну и, собственно говоря, тут идет уже развитие. Прописываются определенные тезисы, то есть что будет происходить, он будет пытаться выбраться, чему это все идет, да, и определив определив вот эту дорожную карту, вы начинаете разбирать каждый этап, в котором у вас есть противники, есть ваш главный герой, вы продумаете интересное визуальное решение в зависимости от ракурса, который будет видеть игрок, потому что если это изометрия, это одна история, если это от первого лица, это другая история, Да, если это стратегия, вид вообще полностью со сверху. Это третья история. Ну и таких много-много. То есть, собственно говоря, как и жанров игр и их подачи в целом
0: штука с тем, что я должен читаться, она всегда актуальна. То есть, независимо от того, как... Ну, тут смотри, тут может быть по-разному.
1: Если у тебя идет уменьшение геометрии, то есть визуально у тебя персонаж маленький, то, в принципе, всегда будет гипертрофия. Как бы там реализм, нереализм. Потому что даже если вспомнить э, старый Fallout или, та, или тех же то-то-то э, Диабло, то, 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 то все равно это не, не совсем в чистой в виде ре- ре- реализм Все равно гипертрофия там присутствовала в костюмах, в некоторых элементах, потому что ты должен видеть, как двигается персонаж, что он берет, как он там поднимает, бьет и так далее, и так далее. То есть тут все равно есть свои ню- э- нюансы. Сегодня так вообще, если такие игрушки делаются, то конечно там очень мощная гипертрофия всегда. Для чего? Для того, чтобы более эффектно показать движение, более эффектно по- показать э- какой, как, какой-то эффект, да, при превращении, или что-то еще. То же самое движение, прыжки, то есть габариты персонажа достаточно сильно влияют на на восприятие. Плюс грамотный дизайн, и в принципе все это работа Даже, допустим, взять, если не изометрию, а а другой вид, от третьего лица, тот же мой любимый Dark Souls, все серии Souls в в целом. То есть, в принципе, можно сказать, что там достаточно реалистичная форма персонажей. Вот, за рамки такие, да, хоть там все очень такое, скажем так, не очень на, на- настоящее, но принцип, он очень похож на ре- 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 реализм, да, по атмосфере. Все понятно, что у нас нет никаких там яйцеголовых мужиков по подворотне, хотя я думаю, что в Питере в нескольких местах можно такое найти. Вот. Но, э- то есть, все равно там есть гипертрофия, то есть монстры, какие-то костюмы. Ну, вообще, японцам это свойственно, вот такое соединение. По-моему, кстати говоря, никому больше такое не удавалось сделать. Вот то же самое, что и в истории с аниме, да, то есть вот это вот кровище, которое хлещет изо всех щелей, но ты к ней не относишься как к чему-то действительно ужасному, потому что как-то так вплетено во всю эту историю, хотя я сейчас немножко перескочил, но я просто про то, что мы должны использовать то, то, что мы реально умеем делать, или по крайней мере базировать свои разработки на том, что уже как не, немного по крайней мере пробовали, вот, потому что кто не пытался сделать что-то похожее на нем, и ни черта ни у кого не получается. Как-то близко, да, но все равно а, японцы это делают вели- великолепно и, в принципе, близко подойти к это. Да никто даже сколько пытался сделать что-то подобное а, в стиле соус, ничего ни у кого не получается. Вот. Даже недавний Mortal Shell Все равно это не то. Как бы... Это неплохо, но все равно это не то. Вот. Наверное, оно не должно было быть тем. А, вот. Но... Это вот опять-таки отдельная история. Как это все считать? Новый проект, новый проект. Но если мы вернемся к тому, о чем я говорил, то есть просто спрашивают, у команда спрашивает у друг друга, чтобы мы, как мы это видим? Да? И если вот эти вот ключевые моменты, то есть история, окружение, какие-то референсы, механика, если оно начинает спариваться, да, входить в какой-то резонанс, то люди обычно это видят. Конечно, кто-то хочет больше каких-то элементов добавить, кто-то хочет больше истории рассказать, кто-то больше хочет сделать э, каких-то решений в плане геймплея, чтобы можно было там в стену врасти и с другой ст- стороны выйти, да, или как-то трансформироваться, чтобы в, в кустах ра- ра- раствориться, или меч, чтобы вырастал там на два этажа. То есть э, это стандартная история, которая в принципе решается э, человеком, и желательно одним Ним, который отвечает за проект. да, Это директор, э, лид всей этой истории. Вот, потому что когда у нас лебедь, рак и щука, обычно ничего хорошего из этого не получается. Потому что когда энтузиазм, это все прекрасно, а потом э, про процесс э, зазатягивается, как обычно, особенности, ос- в особенности на ранних этапах. Вот, а потом вроде приходит к общему решению, потом когда все со- со- соединяется и смотришь уже билд, э- получается какая-то как, непонятная, вроде бы по некоторым решениям все прикольно, а это не игра, допустим, да, такой тоже часто встречается, вот, то есть все равно должен быть человек, который понимает желание всей команды и у него есть видение. Собственно говоря, так любая игра делается, любой проект. У хорошего проекта всегда хороший директор. Потому что, да, можно сказать, что в этой студии там мало платят или все перерабатывают, но результат он, как говорится, на, ли, на, на лицо. Я уже сегодня говорил о, там, и о Us, и о Ведьмаке. Можно по-разному к относиться относиться. Там очень, очень сложная вообще история, если даже не брать там, вот эту историю с ЛГБТ. Просто прям по механике, по сценарию, по, по, по всему остальному. Тоже ви- Ведьма. Да? Сколько было инсайдов, что там безобразные условия, и вообще м- невозможно работать, и игра будет не очень. А в итоге стала кукольтовая ку- такая штука, которую до сих пор и покупают, и переигрывают, и моды выпускают, и так далее, и так далее. И так далее. И таких, кстати говоря, можно большое количество привести в пример, и про- проектов, по крайней мере. Поэтому всегда в команде должен быть человек, который понимает и которому верят. Да, это такой вот лидер, который может привести к общему знаменателю все, о чем вы говорите. Вот. Ну и техническая часть, когда уже вы все определили, вы разбили локации, вы понимаете, что будет происходить примерно, да, какая будет механика, вы поняли, как внедрить эту фичу во всю эту историю, как она будет визуально решена. Вы разбираете, собственно говоря, персонажи, элементы окружения да, и начинаете их рисовать. Опять-таки же, кто что, чего делает, как делает, это уже влияет и объект действия, допустим, на персонажа. Если мы хотим показать какую-то историю, то есть можно, конечно, просто взять с прямой спиной чувачка и с улыбающейся головой нафигачить ему бороды, это будет дед веселый, да, и дать ему в руку огромный топор. А можно этого деда немножко подсогнуть, да, и по-другому решить его физиогномику, физи- 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 и будет видно, что с топориком то да, достаточно давно, из-за то, что он тяжелый, дедушка тоже с такой с не, не совсем прямой с, э, с спиной, подзакинуть назад и плечи, наоборот, раз, раз, расправить и сделать достаточно мой мощный плечевой пояс и тоже будет видно, что он с этим топориком да, да давно или молотом общается. Вот, то есть тут очень много начинается нюансов, что хочет показать разработчик, что хочет видеть как э, как 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 команда Дизайн для фу или э, дизайн как в том же уже скажем так ведьмаке где на одни такую голову посмотришь и думаешь вот это они поработали так поработали. Вот, то есть столько характеров столько Истории, которые вписаны в побочные сюжеты, то есть начинается огромная-огромная сложная работа. вот об этом можно говорить вообще очень-очень-очень долго. Я не знаю, ответил ли я на твой вопрос такими общими фразами. Но просто вопрос сам по себе такой очень пространный. Потому что если ты хочешь услышать какой-то конкретный ответ, как подойти к дизайну, если ты не знаешь, как к нему подойти, это одно. То есть ты вот художник, ты хочешь быть хорошим как концептером, а у тебя ничего не получается. Тут нужно просто взять анамнез определенный. Что ты делаешь, как ты делаешь, план твоих действий. И уже, собственно говоря, как в каком-нибудь медицинском учреждении начинать это дело править или добавлять какие-то элементы, которые изменят твой пайплайн. Смотреть на результат.
0: Ну, ладно, если совсем понятно, это работа команды, то как насчет идеи? Потому что есть некоторые идеи, которые, например, в, ну, в, создании, в создании мира есть те же «Звездные войны со световыми мечами». Если ты сейчас световые мечи хоть где сделаешь, то есть любую палку с чем-то ла- с лазерным, это всегда будет э, референсом к гвезным воинам. То же самое. не, не, не,
1: не самое. согласен.
0: Ну, хорошо, сейчас объяснишь. Просто э, также, если, если в дизайне логотипов, например, ты будешь использовать надкусное яблоко, это всегда будет отсылать э, к Apple. То есть это, это уже будет как Абибас или еще что-нибудь такое. То есть это будет неплохой дизайн, но, э, как сказать, стервятнический дизайн. Восприниматься, по крайней мере, так. Но как это в концепт-арте, то есть как не э, если есть какая-то идея, какое-то решение, но опять же это в любом случае решение в концепт-арте или в дизайне, ну окей, okay, мы о концепт-арте, говорим это все равно решение, это решение концепт-артиста как-то э, проблему или задачу решить таким образом, вот и если есть лучшее решение для этого, лучшее это решение, оно как бы получается в каком-то роде плагиат, ну как ты говоришь, что нет, сейчас объяснишь, но по-моему в каком-то роде плаги, плагиат другого может быть, в данном случае это световой меч У нас вот решение решение по концепту, по созданию мира такое, что святой меч подходит лучше всего, но если мы это сделаем, то это будет войны. Ну, я,
1: я так не считаю, потому что конечно, тот пример, который ты привел с, с логотипом Apple, но ну, это такая прям, мы делаем логотип, а, и он похож на логотип, логотип Apple. Вообще очень много логотипов, которые похожи на много-много вещей из мира логотипов, и я думаю, ты сам в курсе, что есть даже иски э, судебные, и они... Достаточно по... Na проходит весело, когда люди доказывают, что я не использовал да, какой-то референс.
0: Думаю, совершенно случайно совпадают идеи. Да, да, да. да. Это, кстати,
1: у меня такое было не по логотипам, а по картинкам, то, что мне иногда прислали. Я скажу, вот, а вот это, на, на, на это похоже. А картинка — это один из моих любимых художников. Вот. И, естественно, ты понимаешь, что может быть, и это как-то повлияло на то, что ты сделал именно так. Но референс на втором экране ты себе не выставлял такой. Вопрос, я думаю, что в том заключается, что сегодня очень много решений в дизайне, построенные а, на референсе. И, и то, что референс — это плохо, но я считаю, что референс нужно использовать на определенном этапе. А зачастую дизайн, который формируется, он а, является таким гомункулом, да, или франкенштейном, когда мы просто нарезаем у себя в голове или реально нарезаем как, в фотографии и пытаемся составить дизайн. Ну, в уже фотография, все текстуры есть, и фо, 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 сейчас, сейчас мы быстренько это все дело накрутим. Да, есть специалисты, которые по подобным образом э, собирают уже э, готовые у себя в голове дизайны. Просто не парятся за отрисовкой, делают это достаточно быстро. Но таких людей очень мало. А те, кто особенно в начале пути, или более-менее что-то умеет и действует подобным способом, он, конечно, попадает в, зачастую в 90% вот в это вот... Э, Thank you. Вот эту яму, о которой ты говоришь, то есть, я вроде дизайн сделал, а он очень похож на то, что уже есть, выход какой? Вы просто не использовать референсы, особенно на начальных этапах. То есть, нужно выстроить пайплайн таким образом, чтобы э, изначальная задача и фича, которую вы используете для концепта. Даже если мы не берем, допустим, геймплей какой-то, ну вот, вы там два художника, которые решили сделать какую-то визуальную новеллу, да, или просто книжку со своими. как как концепт-артами для какого-нибудь выдуманного мира с претензией на то, что вас заметят, захотят этот мир как-то внедрить куда-то, может быть, игру сделать, или просто вы заявите о себе, что вот вы придумали такой мир прикольный, сделали для него персонажи. Нужно просто выстроить грамотный пайплайн в начале с, опять-таки, с правильными вопросами и попытаться через свое ощущение, через свой, свой накопленный опыт, в том числе ассоциативный, Решите эти задачи, а потом уже, когда более-менее будет сформирована масса, геометрия, образы, наполнять его с помощью эти эти их наполнять их с помощью уже референсов, допустим там как э, тот же постапокалипсис, посмотреть фильмы и игры по постапокалипсису да, или там фэнтези какой то dark фэнтези, то есть и так далее, и так далее, и так далее. То есть в самом начале вы не должны просто брать референсы, вот и все. И я вас уверяю, что у вас Если вы пройдете этот этап, то у вас всегда будет интересная своя идея, которую в конечном итоге, конечно, можно испортить, но вы все равно дадите что-то, Интересно. Это это работает всегда. Я так говорю об этом верно, потому что я так всегда делаю дизайн. Если по посмотреть на, на то, что у меня в том же портфолио, хотя там, естественно говоря, не, не, не все, то ну, я не знаю, по-моему, там каких-то отсылок практически нет. Потому что у меня есть задача, я до, должен <смех> сделать ее, по крайней мере, интересной для, для себя и для заказчика, который ко мне при, при, пришел. Более тебе того скажу. <смех> последние года три, перед тем, как вот в, во всю эту историю со школой, со сообразованием внедриться, потому что до XYZ я работал с школой NAS, вот, New York School Егора Гришина. Вот. Я, в принципе, использовался компаниями, как вот этот вот чувак, который в самом начале пу- пути делает много-много концептов, предлагает им разного рода идеи по их описанию, и они уже формируют какое-то направление. Это были и маленькие компании, это были и большие компании. Вот. То есть людям реально это нужно, потому что история, в которой мы берем сеттинг и мы берем дизайны успешной игры, она сегодня уже не совсем таки работает. То есть еще в 2010 году, в 2011 году эта тема была. Вот. И у нас, допустим, на проектах в Себере такая штука использовалась постоянно. То есть у нас были референсы других игр. Наверное, это считалось, что это правильно, но мы потеряли, собственно, я в дизайне. Хотя, ребята, это были способны это все делать. Вот конечно там есть какие-то и наши идеи, но получилось как бы и не то и не все, может быть это некорректно, наверное, говорить. Но мне кажется, что там помимо со- 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 самих решений в дизайне имеется вообще в, в целом игры, ее продакшн и так далее внутри. Вот что касается дизайна, можно было сделать интереснее. Вот, но может быть так вот тогда такое было видение людей. Но если посмотреть на все то, что потом становится законодателем моды, это всегда собственная идея, собственный дизайн, собственная интерпретация того, что уже было сделано. Я, кстати, часто очень говорю о том и с студентом, и с кем общаюсь, что портреты... Уже ты тысячелетиями и пишут, и пишут, и рисуют, и рисуют, и на скалах их малюют. и что только с ними не делают. Может сказать, что ну, люди-то разные, но портрет-то что с ним? Нос, ухо, глаза, губы, рот, волосы, что-то может быть еще интересного. А ракурс, работа тени, человек как ты его показываешь, всегда зависит от художника, всегда зависит от того, кто кто изображает. Поэтому избитых тем, возвращаясь опять-таки к твоему вопросу, световой меч, да мало ли как я его интерпретирую, я могу засунуть в любой дизайн, у меня может быть не просто палка с с какими-то проводками, он может у меня из руки выходить, может быть из пальцев, может быть сам дизайн этого клинка будет интересный, вместе с кристаллом, вместе с каким-то стеклом, или там это будет какой-то хлыст, или что-то еще. То есть на- навернуть можно как угодно. Мир, в котором это все происходит. Почему это именно ограниченная в- в- величина а, вот этого светового элемента? Как-то объяснить это с-, с-, с точки зрения религии какой-то или магии какой-то и так далее, и так далее. То есть чем больше у тебя наполнения, тем больше погружения человека. И, конечно же, можно много всего сделать, и оно будет вторичным, то есть где-то мы это уже видели, а можно сделать немного, но очень-очень емко очень ё- и подпитывая каждый элемент этой информации и окружением, элементами, и, в принципе, те даже элементы, о которых ты говоришь, ну, я, конечно, по про яблоко я так не буду говорить, да, но чувак будет постоянно откусывать яблоко, и оно будет постоянно в, в кадре со, 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 со откусанным боком. Это будет его фишкой. На месте, где он совершил какое-то действие, зачистил территорию или там кого-то спас, он будет оставлять откусанное яблоко. Кто захочет, это будет интерпретировать э, с э, учетом того, что есть такая компания э, большая и ужасная Apple. Вот кто-то вспомнит там Адама и Еву, кто-то еще что-то, хотя это, как то понимаешь, с, с, э, связано. То есть Apple тоже плагиатор это получается. А если там капнуть в теорию заговора, то яблоко это еще там имеет с, с надкусанное, да, поэтому ну, то, как это ты расскажешь, то так и будет восприниматься, вот это, мне кажется, тут только вопрос в, те, в том, кто это делает и как он это делает, но подытожив, не нужно использовать в начале работы референсы, вот и все
0: а когда тогда нужно использовать референсы, референс, если вообще нужно?
1: Нет, ну референсы же это что? Это информация. Это, это такая визуальная библиотека, которая тебе необходима, чтобы э, скажем так, завершить твой дизайн. То есть у кого-то она настолько накоплена, что ему не, не нужно лазить ни на Pinterest, да, ни на какие-то другие ресурсы, там в Гугле искать что-то, скачивать фотографии какие-то и так далее. Вот. А у кого-то меньше но я считаю, что референсы нужно использовать тогда, когда допустим, у тебя, ну, чисто гипотетически, да, у нас, допустим, какой-нибудь там герой, там, мечник, классика. Ты... По описанию его характера, механики, ты примерно понимаешь, как будет э, у него распределяться масса. Для этого не нужны референсы. Ну, допустим, там, э, средних лет, не молодой, да, там, как какой-нибудь гац, вот, из берсерка, а средних лет, там, бывший военный, там, допустим, сбежал откуда-то по определенным причинам, заканчивалась война, вот он не захотел там воевать, допустим, сбежал, у него остался его меч, вот. Естественно, он с ним хорошо управляется. Но, допустим, мы хотим, чтобы был ну, не простой, допустим, а какой-нибудь интересный. то есть, что, Чтобы у него там, одна рука была более накачанная. Или наоборот, чтобы он был очень простой. Но с каким-то агрегатом там, или часть он оставил своего мундирования, Но ему дорого. Там, э- полк, в котором он воевал, да, там, он весь у него был уничтожен. Но он как вот помнит своих братьев и так далее. И вот мы начинаем по этому описанию искать массы. Через пример примитивы. То есть примитивы — это очень простые формы. И мы смотрим плечевой пояс, характер тела, близко руки посажены, далеко руки посажены. Это влияет на характер. Голова, позиция головы, плечевой пояс, ноги, близко, далеко, характер в анимациях, элементы. То есть без без глазок, без ножек, без деталек всевозможных, косточек, там каких-то костюмов. Мы просто ищем характер через, через простые примитивные формы. Когда мы более или менее по силуэту, по форме его нашли, Yeah. <laughs> Да, мы начинаем второй этап проработки вариантов того, что будет, собственно говоря, внутри этой геометрии. Естественно, так, чтобы с описанием это все работало. И вот здесь уже можно использовать референсы. Какие есть костюмы, смотря какая там у нас эпоха и так далее, и так далее, и так далее. То есть, как я говорил, не не брать уже готовые дизайны, готовые образы, да, и из них резать что-то, а сначала поискать, покопаться в той задаче, которая перед тобой стоит, как ты ее видишь. Да, может быть, что-то даже дописать, прислать там сценаристу, а вот и может быть вот так. А если у него сделать на, на, на руке что-то или на ноге, это как-то будет более интересно в плане драматургии, ну и плюс еще вот механики кое-что добавит, да. И так далее, и так далее, и так далее. То есть когда ты сделал определенную работу, ты для себя его представил, для себя уже более-менее проработал, Теперь тебе на втором этапе нужно его наполнить. И вот тут уже могут быть опять-таки варианты. И вы с командой, когда ты эти варианты сделаешь, плюс используешь в этом уже референсы, можешь прям повырезать куски какие-то. Тут трава у него будет, тут он, допустим, плач какой-то большой носит, чтобы этот... Там, допустим, какую-то одежду свою, которую дорогая ему прикрыть, да, или может быть там татуировки у него на полруки, которые потом трансформируются в какое-то оружие, чтобы их закрыть, потому что все знают в мире, что татуировки есть только у военных определенные там, допустим, группировки. Вот, то есть ты закрываешь, какой-то это будет плащ, Просто плащ, рваный плач, с какими-то элементами, за защитой, говном обмазанным, я не знаю, из которого цветы растут. То есть тут уже мо- можно веселиться как-, как тебе угодно, в зависимости от того, какая задача в процессе игры или того же кино стоит – у э, твоего персонажа, антагониста, протагониста, то есть там какого-то товарища, который он встречает. Вот, то есть оно все, оно не бывает разрознено. То есть просто мне нужно придумать персонажа. Такого не бывает. Должны в этой задаче быть сведены многие нюансы. И только потом ты начинаешь это все дело как-то лепить. Вот. Ну и второй этап, как я сказал, там уже можно использовать ре- рефы. То есть наполнять там египетская тема, допустим. Да, ну, м- может быть, кто-то и не знает нюансов в Египте. Там, какие орнаменты были, какие формы. Ты идешь, естественно, куда? У тебя более-менее все готово, ты идешь, имеется в виду общими, скажем так, масками. Ты идешь, смотришь референсы и наполняешь. Все
0: то есть, например, у тебя на концепте обозначено, что там должен быть какой-то иероглиф, а потом ты ищешь этот самый иероглиф, чтобы он был. Даже не то, что
1: иероглиф. У тебя, допустим, есть какая-то масса, на, допустим, защита. Да, ты примерно понимаешь, что вот по форме оно здесь должно быть достаточно м- м- массивным. У тебя, допустим, тема Египта, да, какая, ну, отголоски какие-то должны быть египетские, вот. Там может быть щит, там может быть кусок камня, там может быть, я не знаю, какая-то защита которая, допустим, была у другого воина, ты ее просто себе прицепил на память. И ты идешь, смотришь ре- рефенсы, там какие-то клинописи, э, какие там были доспехи, какие э, саркофаги. ты можешь уже интерпретировать. Или здесь будет иероглиф на всю вот эту вот штуку, либо это будет какая-то э, часть какого-то нагрудника, который ты себе на плечо прицепил. Внутри этой, п- этой массы, внутри этого примитива, да. И, конечно, оно уже будет в зависимости от того, как ты это изображаешь, оно уже будет немножко менять в лучшую или в худшую сторону твоего персонажа. Ты просто потом это выбираешь, для этого опять-таки слит. вы садитесь вместе, смотрите. Вот тут у него наплечник обычный, вот тут наплечник непростой, с дополнительными элементами, тут вообще от, от саркофага какой-какой кусок привязан. Да, или может быть это такой уже старый, э, древний какой-нибудь интересный ар, ар, артефакт. То есть тут уже начинается, как я сказал, второй этап работы. Вот иногда бывает так, что тебе приходит идея, и ты от этой идеи пляшешь. То есть, допустим, у моего героя, или у моего персонажа у разрабатываемого, будет допустим, там, на груди специальная какая-то защита из, там, древнего артефакта, как там у, там, я не знаю, Железного Человека, да. Но вот надо, чтобы она была интересная, там, у нее способность, если ты уже придумал эти способности, и тогда ты пляшешь от нее. То есть ты начинаешь искать геометрию не в референ, идешь какие там были стекляшки у железного человека по, по форме а ты начинаешь опять-таки от задачи и от сеттинга То есть если у нас фэнтези, это орнамент раз. Какой может быть орнамент? Может быть просто ритмический, который повторяется и по, скажем так, по форме своей имеет одинаковые геометрические ритмы, но ты их там увеличишь, уменьшаешь, заводишь на на плечи, вниз. То есть начинается вот такая вот работа, в которой ты формируешь несколько задач в форме геометрии. Плюс, конечно же, ты понимаешь, что он должен руки поднимать, там, двигаться, прыгать, бегать. Опять-таки, вставляешь функционал и уже начинаешь именно от этого кусочка вот как от точки, да, ввести все в разные стороны. Тут у меня одно будет, второе, третье, а вот лицо. А может быть тут еще и часть маски будет как-то связана с с этим нагрудником, да, каким способом. Там ткань какая-то будет просто идти, чтобы шея не была видна, такая загадочность там, вот. Или маска будет частью этого нагрудника, и когда там что-то будет случаться с персонажем, ты берешь, вдруг неожиданно хватаешь себя за голову и голову вминаешь в тело, и часть маски соединяется с элементом на груди и получается там из этого чувака какой-то демон вырывается. Все думают, что он себе шею сломал, а на самом деле он высвободил дух какой-то. То есть Тут можно продолжать бесконечно. Поэтому я и говорю, что первый этап нужно соединить все, что вы придумали, структурировав это, задать правильные вопросы. Что будет делать, как будет делать, как двигается, зачем двигается, где находится, будет ли это нахождение влиять как-то на его визуальную составляющую. То есть он бегал, 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 попотел, 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 напотел так, что к его ногам камешки прилипли. У тебя открывается возможность каменными ногами фигачить всех направо и налево. Ну, почему нет? На следующую при- при пришел локацию. Там б- б- болото. Он уже с помощью этих камней может тонуть до дна и проходить там, я не знаю, в, в новые места какие-то интересные. Вот, Нужно еще идти, там, допустим, болотца найти. Ну, то есть я уже, конечно, тут фантазирую, но просто... Везде должна быть логика, связка, чтобы ты не просто фантазировал, а вот у меня должен быть наплечник красивый. А вот какой он может быть? Я не знаю. Ну, красивый должен быть. Это неправильная постановка задачи. Если ты хочешь, чтобы у тебя был костюм красивый, ты должен понять, почему он должен быть красивый и откуда корни у этой красивости, скажем так. Если это какой-то в прошлом эльф, да, то у тебя, ага, ключ такой, у него упрощенная форма, вытянутые какие-то элементы, орнаментальные решения, очень лаконичные, но изящные, там, растительный орнамент, да, что-то опять-таки вытянуто, акцентированное, цвет какой и так далее, ага, что красиво, и вот здесь ты уже можешь посмотреть ре- референсы, там, что делали для Власлена колец», что делали для еще какого-нибудь проекта, и посмотреть, вот, что мне ближе, что дальше, если ничего не нашел, что тебе нравится, то можешь просто покомпилировать это, или предложить что-то свое, да, почему нет, вот, то есть, всегда должна быть причинно-следственная связь, просто вот я хочу сделать красивое, но это глупость, так, так обычно не делается, по крайней мере, у людей, которые что-то уже умеют, вот, поэтому главное, это правильно задать вопрос и правильно попытаться на него ответить, вот и все, не впадая в безумие референсов на первом этапе.
0: Окей, мне на самом деле очень такой подход близок, именно поиск от задачи, наверное, ну, в в дизайне, потому что это первоочередное всегда, определить проблему и найти оптимальное решение для этой проблемы всегда. И тогда вопрос такой, ну, еще похоже на усложнение, потому что, например, в дизайне часто приходится, потому что он на локальный рынок обычно, в отличие от концепта арта, Концепт арта все-таки, ну, обычный продукт для кого то в итоге массового продукта э, дел, делается, дизайн все-таки чаще локальный. Но в дизайне нужно часто учитывать, почти всегда в локальном, культурные аспекты, то есть культурный контекст региона или товара для какого-то региона, который ты делаешь. Нужно в концепт-арте из-за этого учитывать культурный контекст, но как бы в обратную сторону, то есть чтобы не, как бы не делать буквальными какие-то ну, не невыпьющие, как бы, как бы это назвать, что ты имеешь в виду, чтобы
1: разработчикам не, не, не прилетело или чтобы лучше продать проект? Что ты имеешь здесь в виду?
0: Может быть, и, и то, и другое. То есть нужно ли учитывать культурные контексты и как? То, если, например, у нас есть аспект в игре э, или должен быть какой-то, который отсылает к чему-то реальному, э, нужно ли это показывать э, буквально или все-таки нужно показывать не буквально, потому что культура в, в целом, там, общая культура, об, общий пласт культуры, он восприимчив к, к, этой, вещи, к этой теме.
1: Ну смотри, я тебе отвечу, наверное, не скажем так не прямо, потому что тут ответа на самом деле нет поскольку каждая, каждая студия, каждый разработчик решает, что у него в приоритете. Да, если тебе важно показать, какой культурная особенность, да, допустим, до того мира, в, который ты представляешь, и база, допустим, у него очень сильно связана с тем местом, в котором ты живешь, то есть, допустим, Япония. Да, и во всех японских играх это видно. Даже если идет речь о каких-нибудь там мальчиках тенейджерах и девочках, да, вот, то все равно особенности их отношений и культурных, культуры школьной, с этими клубами, со всем остальным, они там вписаны. И людям, которые в это играют, им именно это и интересно. То есть что-то интересное, но что-то и близкое нам. Вот. Если ты говоришь о том, что допустим, есть игра, в которой нет черных, вот, и тут становится вопрос а может быть, нам еще и нетрадиционную сексуальную ориентацию сюда добавить, чтобы как бы никто не обиделся. Вот. То, опять-таки это выбор, который делает разработчик, нужно ему это или не нужно. Ну, ну, CD Pro, Project Red э, ответила так, что в то, в, то, в то время примерно даже в, в, в альтернативной ре, реальности, в, в которой происходит на наш проект, никогда никого там по сути своей не было. Вот. Так у нас славянская история такая, достаточно. Вот. А, те же Kingdom Come, та же история, когда им сказали, а что это у вас тут э, то товарищи с цветом кожи и, за, и разрезом глаз до других нет. Он говорит, извините, чуваки, в это время там такого не было. То есть тут выбор всегда разработчика.
0: Ну или обратная история с uh, Last of Us 2, на которую напали, в том числе, почему-то из uh, как раз... Uh, культур... Я
1: тебе предлагаю Last of Us вообще не трогать
0: сегодня, это капец. Это сложная тема, окей. Это будет
1: прям долго все это, и тут очень все субъективно. Я другой пример приведу, когда вот буквально на днях услышал новость, что какую-то рекламу снял какой-то парень, афроамериканец за в Штатах, не знаю, какой-то там товар э, был, и э, чтобы эту рекламу она какая-то успешная, не знаю, да, и в Китае ее послали, ее пересняли. Но чувака этого не поставили в известность, что, собственно, твою рекламу, которую ты снял за свои бабосы, ее просто взяли и пересняли. Ну, Потому что в Китае явно не очень будет понятно людям, почему в их пол- полуторамиллиардной ст- стране вдруг показывают негров, им что-то как бы объясняя, да, что вот покупайте наш товар. Но это странно. Ебомцы, вот, поэтому... не китайцы. По-моему это, были, по-моему, это были китайцы. Ну, или японцы, китайцы, один черт, у них там все очень, да-да-да, достаточно так, на, национализм там очень так развит. Вот. А, то есть, тут как бы все зависит, опять-таки, от задачи, от твоей. Если, допустим, разработчик видит, что рынок его интересует, он будет вставлять, даже если это некорректно, допустим, дизайны каких-то китайских воинов... И, в принципе, даже если команда этим недовольна, то человек, который разрабатывает, он он, он риски просто считает, да, или ему предложение какое-то пришло хорошее от каких-нибудь китайских товарищей, что вот давайте, у нас комьюнити достаточно большое играет, а вот, а давайте-ка сюда вставим какие-нибудь костюмчики, вот, ну, давайте. Ну, вот этого, в принципе, вначале не было, но ну и что, зато у нас будут денежки. Ну, поскрепели художники там с моделерами, да, и со всеми остальными, ну, что делать. Поэтому тут как бы нельзя сказать, что это прям да или нет, все зависит от, от задачи. Я считаю, на самом деле, что если ты хочешь сделать какой-то проект, который будет со, со самобытным, то, конечно, если тебе важен вот этот культурный код, да, то ты его обязательно должен вставить. То есть, если мы делаем такую а историю про славянскую какую-то штуку, да, неважно, там, юг, там, север, восток, вот, запад, то это будет колорит, которого, допустим, с которым хочет познакомиться человек. Если еще геймплейный это будет интересно, то круто. Почему многие любят э, японские игры, в том числе там с э, каким-то историческим налетом? Даже если там ничего близкого не не было. Какая какая история? Та же э, фэнтези, да, вообще вся линейка, где постоянно там какие-то страсти происходят в этих японских деревушках. А деревушки все отрисованы как в реале. То есть, в принципе, они все идентичны тому, что было. И ты реально погружаешься в это, и тебе интересно. Это, в принципе, классно. То есть... э, если ты хочешь это сделать и хочешь, чтобы твой проект был с определенным лицом, пожалуйста. То есть даже в тех же соусах все равно есть определенный налет японщины в плане дизайна. Ты сразу узнаешь, что это делали на Востоке, либо корейцы, либо японцы. Но там тоже есть свои нюансы. Вот у них как бы немножко разный подход. Китайцы еще не сформировали своего дизайна как то Потому что я когда там работал, у меня был очень большой вопрос к тому, что человек ко мне приходит мой лид там мне разные мне на разные проекты кидали и говорит это не китайский стиль на мой вопрос объясни мне тогда при принцип китайского стиля он пожимал плечами и уходил то есть как бы а, когда ты начинаешь смотреть один проект второй проект третий явно ты когда работал меня кидали там на на на, на 6 7 проектов я же не помню сколько было но явно было бы больше 5 вот там в основном шел плагиат, то есть они приходили на, там, мы, в, в, в кабинет большой, да, с большим экраном, там включался, допустим, там какой-нибудь Варкрафт-скрин и говорит, вот прикольный город, надо сделать то же самое, но немножко, чтобы он был по-другому. Вот и все, они брали этот город, перелопачивали его, добавляли там другие башенки, немножко доставляли другой цвет, ну и архитектуру чуть-чуть меняли, чтобы не было прям уж такого плагиата. Вот и весь дизайн, е-мое. Вот, поэтому, конечно, сейчас это меняется потихоньку меняется, потому что все-таки они, ребят талантливые, и их много просто. Вот. И они выдают очень интересные вещи со своим колоритом. И вот что мне нравилось в Китае, когда я там работал, то, что они очень с большой любовью и уважением относятся к своей истории, которая ё-моё, пять тысяч лет. Как, конечно, там есть и интересные события, исторические личности, и предания, и много-много то, что можно включить в игры, то есть визуализировать вот эти все невероятные вещи, которые рассказывают из поколения в поколение. И постепенно-постепенно они начинают их вписывать, как недавно нашумевший ролик, да, по качеству графики своей подходу, который был сделан в Китае. Такое то тоже с душком соус, но в принципе дизайны, вот какие-то такие штучки архитектурные, они все-таки вот именно китайские, уже не японские, это видно.
0: Мифология тоже.
1: Да, 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 поэтому, в принципе, когда мы говорим о том, что нужно ли это делать, да, конечно, нужно. Тем более, если говорим мы про э, постсоветское пространство, там берешь Грузию, замечательная архитектура, Армению тоже, это вообще э, удивительное место, там, Северную Осетию, э, Суздаль наш, да, тут можно вообще развернуться так, что мама не горюй. Но вот почему-то у нас то, только плохой совок и постапокалипсис бомбан ну, у нас еще и провал был в 90-е, и рынок как-то все не может о- 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 отскочить. но в общем, это вопрос тоже достаточно сложный, но мне кажется, что если сделать что-то грамотное, да, не для того, чтобы просто бабло за- заработать. Кстати, говоря о-, о бабле, я когда пришел в, ко- в, ко- в концеп, мне один очень хороший человек сказал, если ты будешь рисовать и думать о деньгах, которые ты за это получишь, у тебя ничего не получится, в будущем, в долгую, ты проиграешь. Поэтому, думая о концепте, а вот получишь ты за него деньги или нет, это уже вопрос второй. Понятно, что ну, там я понимаю, что он имел в виду, то есть не то, что ты пришел и за еду работаешь, да, а то, что в процессе работы ты не должен думать о том, заплатят тебе за это или нет. Хорошо, конечно, если заплатят, но вот процесс он должен... Полностью тебя погружать в то, что это перед тобой, зачем ты это делаешь и почему ты, собственно, это делаешь. Так, как он будет там двигаться, что он будет делать, этот объект, и так далее, и так далее, и так далее. Да. А не так, что «Ага, я вот сейчас с референса возьму тут из одной игры, потому что ты тут красивый, классный персонаж, и лайков у него на, на, на родстейшене 2000, а тут вот еще один персонаж, я от него глаза возьму, точно по- понравится». Нет, ну это, это сумасшествие, так, так, так это не делается. Так что все все двигаются так, как им уютно и удобно. Сегодня мир требует вот этой вот, э, вот этого отношения очень корректного ко всем всем цветам цвести. Если, собственно, у нас главный герой э, одноногий сисифилитик э, темнокожий с китайским разрезом глаз, э, да еще у него третий гуруп, вот, и он выращивает цветы, то, блин, ну это все, это это Оскар. Поэтому... Мне кажется, это просто пройдет. Я не хочу сказать, что персонаж должен быть обязательно крутым мужиком с топором. Просто вот эта мода на то, что мы вытащим все все нюансы нашей жизни, все проблемы, все какие-то сложности на поверхности, будем их воспевать. Да не надо воспевать их, нужно просто жить э, в определенных скажем, в определенной договоренности, что все равны, и все должно быть, скажем так, у всех в равных долях. Да? И, конечно, это невозможно, надо сразу сказать, потому что градация была, она остается, кто-то будет богаче, кто-то будет беднее. Просто, но это жизнь такая. И потом будет все хорошо. Оно уже становится, меняется. Многие люди видят, что ну, это какая-то странная история. Вот. Но, тем не менее, пока это сильно в в играх не, не видно, вот, а в компаниях это видно, а вот в играх сейчас не очень видно. Хотя а вот, хотя вот Last of Us, многие его за, за, за это не полюбили, за вот очень такую прям вот очень мы хотим показать проблемы с женщинами, надо не надо вообще, но вот мы хотим. Это сложная, сложная тема. Кто-то принял, кто-то нет, да. Вообще, это, наверное, уникальный такой прецедент, потому что мне кажется, что вообще таких игр больше не будет. Не в плане того, что там девочки мальчики. Нет, просто э, такой бюджет, такая сложная работа, великолепная работа художников, великолепная работа постановщиков к, к сценарию и так далее. Есть претензии, но... У разных сторон. Но просто это действительно такой масштабный продукт, огромные бюджеты, и огромные бюджеты и в производстве, и в продвижении, что, мне кажется, никто больше, и они сами больше так не будут делать. Потому что явно игра не отбилась, этот эксперимент, он был в финансовом плане, я думаю, что неудачный. Поэтому как прецедент эта штука интересная, и вот как раз она попала вот в эту вот волну, да, всех вот этих вот недовольств, харассментов и так далее, и так далее. Но само как явление это, это удивительная штука. Вот. Очень будет интересно, как дальше NoNaughty Dog будет делать свои игры. Много же сотрудников уволилось после окончания игры, вернее, окончания окончания работы над игрой.
0: Ну, это нормально. потому что некоторые там на проект нанимались, или еще что-нибудь, или просто решили закончить
1: просто раньше сумасшедший ритм работы и требования все остальное. просто люди, И многие люди были не согласны. Ну, так скажем, между девочками, когда разговариваешь с кем-то там, да, ну вот, вот такое вот такое мнение, вот такое вот такое мнение. И вот эти сливы, многие говорили, что это не специально, потому что известно, что компании бывает, подогревают интерес разными родами сливами. Да, тут немножко геймплея слили, а мы не хотели, а тут вдруг это нет были конкретные, сливы были специально сделаны. Вот, сначала говорили, что это один из сотрудников, потом сказали, что это там, значит, какой-то чувак из из интернета, хакер. Да, но факт в том, что команда вообще разделилась на три части, которые одна из них вообще была недовольна тем, что было сценарно. Вот, потом вторая, которая считала, что как бы вообще проект пошел не, не туда, куда надо, плюс эти переработки, плюс вот эти все условия, как которые особенно были в конце проекта, плюс то, что потом буча поднялась общественно, когда все узнали, что там происходит. То есть со всех сторон это прецедент. Вот очень интересно, что потом вообще будет в индустрии. Как как будут такого уровня проекты работать, как они будут создаваться. Вот это очень мне интересно. Рискнет ли кто-то, не то что тему, а вообще масштаб такой брать, сложный и длительный, Потому что игра-то долгая. Я уже не помню, сколько у меня нас заняла. Но она, она за 10 часов ее не пройдешь. То есть там реально много времени уходит. да и постановки всего остального там, конечно, очень-то тоже много. Поэтому это, конечно, интересно. Как она будет дальше?
0: Да, мы немного отошли от концепт-арта и, в принципе, уже да, записываем как раз час. Это примерно даже полтора часа например, то, как сколько длится обычно записи, сколько в- выпуск выходит. Спасибо большое, что пришел. Я с тебя попрошу обязательно ссылку на твою портфолио и оставлю ее в описании. А также ссылку на твой курс э, School, собственно, благодаря чему удалось поговорить с таким <laughs> интересным э, человеком. И э, по промокоду TheBatter можно получить скидку 10 процентов на курс. На любой курс, на самом деле. Но на этот в том числе, поэтому и записывайтесь. И если я правильно понимаю, в XYZ School есть еще бесплатное интро по концепт-арту, и вот если вы не уверены ну или хотите там что-то начать начать потому что я прочитал у себя на курсе что лучше там конечно год заниматься либо что-то знать о год вот лучше
1: это, интро сейчас оно да-да-да делается вот а, что чтобы это было всем удобно и смотреть и как-то что-то про, про, пробовать да оно бу будет в ближайшее время Вот, год имеется в виду, чтобы человек просто мог обращаться с планшетом, чтобы он понимал, как по нему возюкать, да, и какая-то хотя бы была основа в программе в той же Photoshop, да, или в той программе, в которой удобно работать. Чтобы просто была задача, человек мог это нарисовать в цифре, или, по крайней мере, нарисовать на бумажке, отсканировать, и потом в цифре довести до ума, это слать в определенном формате. Вот, то есть об этом разговор. А вот.
0: Ну, в любом, в любом случае Если захотите, то есть еще и бесплатный, бесплатный курс Но это не типа, профессиональное это, это введение буквально для новичков Как, как я понял а Большое спасибо тебе еще раз Надеюсь, как-нибудь еще созвонимся и поговорим Будет желание,
1: заходи Если что